0: Als je gaat vasthouden vanuit het masculine aan zo'n doel... raak je hoe dan ook het feminine weer kwijt. En het feminine is het stuk overgave.
1: Yes, wat leuk dat je luistert naar de Flow Show. Mijn naam is Florentine Zure en in deze podcast... neem ik je graag mee op avontuur richting een soulful business vanuit Flow. Hoe? Door op jouw eigen plek te gaan staan in je familiesysteem, je business en de wereld. Want op die plek... Daar stroomt het als een mannen. Stop met zwemmen tegen de stroom in en stel je open voor de oneindige flow van levensenergie die door je heen wil stromen. Ik ga in gesprek met inspirerende vrouwen die hun plek innemen om jou uit te dagen en aan te moedigen om hetzelfde te doen. Als je geen aflevering wil missen, abonneer je dan op de show. Veel plezier! Yes! Vandaag in mijn show Double Trouble. Ik heb namelijk niet één, maar twee hele bijzondere gasten. Namelijk Mabel en Christel van Next Level Humanity. Dit duo is er één. Dit is er één van één plus één is drie. Omdat ze beide hun brede scala aan talenten benutten en hun purpose leven. Mabel, jij hebt het ongekende talent om je. Ieder vernieuwend inzicht over het creëren van een nieuwe wereld niet alleen te laten begrijpen, maar ook te voelen in iedere vezel van je lijf. En dat doe je net zo makkelijk voor een intieme groep van 25 als een zaal vol met duizend man. En Christel, jij bent in staat om energie te activeren waarvan je niet wist dat je het in had. Het verruimen van je bewustzijn... En dit steeds op een diepere laag te integreren en te delen in je leven en je business. Samen bereikten jullie al 4000 vrouwen in Nederland voor het leven en ondernemen vanuit je purpose met jullie magische programma's. En onlangs kwam daar ook nog een boek bij, eindelijk maandag. Ik, voel, ik geniet inmiddels al zeven jaar van jullie teachings en van jullie energie. En ik voel trots en dankbaarheid dat ik jullie ken en dat jullie vandaag hier in mijn podcast zijn, maar ook hier op de aarde. Er is zoveel wat ik met jullie wil bespreken, maar vandaag ga ik heel graag met jullie in gesprek over de uitdagingen en successen... die komen bij het leven en ondernemen vanuit je purpose. Hoe je als leading lady je eigen koers kan en blijft varen in een patriarchale maatschappij. Wat het voor je betekent als je een doorgeefluik wordt van je ziel... En hoe je zoveel meer fun en flow toelaat in je leven en je business. Let's go! <lacht> Hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen? Wil je iets over jezelf vertellen?
0: Nou, ik denk dat jij het heel, heel erg mooi uh, gegrepen hebt. Zo. En uh, ik ben heel erg nieuwsgierig naar, uh, naar dit gesprek en hoe dit zich gaat ontvouwen.
1: Cool. Ja, ik um, vind het ook altijd wel even leuk om uh, te beginnen waar, uh, ja, waar we elkaar hebben ontmoet of hoe we elkaar kennen. Want soms heb ik gasten in mijn show die ik helemaal niet goed ken. En jullie ken ik natuurlijk eigenlijk al uh, heel lang. Bij uh, jullie, we zeiden net al, zes à zeven jaar geleden, zoiets, is mijn uh, ondernemersavontuur begonnen. Ik zat in een zaal bij jullie uh, Live Your Purpose event. Herstellen een beetje in de eindfase van mijn burn-out. En ik weet nog dat ik uh, aan het einde van de twee dagen mijn ouders heb opgebeld en gezegd:
0: ik wil deze academy doen, mag
1: ik alsjeblieft geld van jullie lenen? <laughs> okay. En zo startte het avontuur. <laughs> um, en ik vind het zo cool hoe jullie. Ja, ik weet niet op het einde van of wanneer een een nieuwe denkwereld creëren over werken, een business runnen vanuit je purpose. Is dat nog steeds hoe jullie het zelf ook zouden beschrijven? Want dat was, dat was toen jullie pitch of jullie payoff, zeg maar. Is dat het nog steeds of zou je het nu anders beschrijven?
0: Um, ja, we, we hebben natuurlijk ook een enorme groei doorgemaakt, Chris. Um, we zijn uh, ooit uh, begonnen met uh, de wereld inspireren met vrouwelijke kracht. Dat is uh, onze, zeg maar, eerste. Missie geweest en eigenlijk is dat nog steeds onderdeel van toch? Uh, het is alleen dat op een gegeven moment voelde dat wat kleiner ja, wat klein worden, alsof we uit ons jasje waren gegroeid en toen zijn we doorgegaan naar To Lead and Show the way to Next Level Humanity. Dus het gaat, dus eigenlijk is dat wat daarboven uh, mm. hangt. En een uiting daarvan is dus om ja, purpose-driven uh, een bedrijf uh, op te zetten, te runnen, purpose-driven te leven. Uh, dus ja, dat is een uiting daarvan, zo zou ik het zeggen. Ja,
1: ja mooi. En hoe. Wat, nee, ik ben echt wel benieuwd. Wat betekent purposevol leven voor, voor jullie? Hoe zei je dat? Nou, we hebben altijd uh, de ambitie en het
2: verlangen gehad om het verschil te maken of om uh, een bijdrage te leveren aan deze wereld... aan deze aarde vanuit, uh, vanuit onszelf. En ons bedrijf nu is een middel geworden om onze purpose te leven. En hoe wij dat zien is dat de intentie waarmee wij leven... altijd uh, geënt is op twee dingen. En dat is aan de ene kant, hoe kunnen we in het hier en nu tevredenheid voelen? Hoe kunnen we in het hier en nu voelen van ja... Het klopt waar we zijn. En tegelijkertijd ook die visie voor die toekomst te hebben. Dus dat samenspel van aan de ene kant... in en het hier en nu heel blij en tevreden zijn... en tegelijkertijd, en soms ook niet hè... maar dat hoort daarbij wat ons betreft. <laughs> en daarnaast ook die aansprekende visie voor die toekomst. Dat is het samenspel van waaruit we elke keer uh, proberen te bewegen. Dus... Ja,
1: cool. Ja. Mooi, ik, ik had ook opgeschreven... want ik ik vind dat zo'n, dat is gewoon sowieso die teaching van jullie in de nauw. En die, die, die visie voor de toekomst. Echt, die, daar hou ik van. Die vind ik heel, heel fijn en die helpt me heel erg. Wat is de, dat schrijf ik, wat is de grootste belemmering, zeg maar, om, om dat te blijven doen? Want je kan zo uitschieten naar het een of juist uitschieten naar het ander. Maar die balans is dan een beetje een sufwoord. Maar hoe, hoe doe je dat?
0: Ja, daarvoor zetten we heel erg veel verschillende dingen in. Ik, ik denk dat je bij beide uh, onderdelen van die balans uh, best wel ja, wat te doen hebt. Uh, en uh, daar ook in te doen blijft hebben. Dus uh, waar ik bijvoorbeeld aan moet denken is dat ik uh, toen ik zwanger was geweest van mijn eerste kindje, Lena. Die, is, die wordt over een week zeven. Uh, maar toen ik daaruit kwam. En weer heel graag aan het werk wilde en na, die, na het verlof en alles. Dat ik toen eigenlijk een beetje ja, het kwijt was. Ik, ik had eigenlijk ergens heel veel zin. Ik had, niet, ik had niet kunnen wachten gewoon om weer eindelijk te kunnen beginnen. Zo voelde het verlof eigenlijk een beetje voor mij. En toen kon ik beginnen en toen was ik het een beetje kwijt. Maar ik voelde me op dat moment eigenlijk lekker. Dus dat happy in de na was op dat moment eigenlijk gewoon helemaal prima. Maar toen kwam ik op een gegeven moment weer achter van... Oh nee, wacht even. Um, die stip op de horizon. Weet je, die, die fantastische visie voor je toekomst. Die, dat, die energie creëert. Weet je, waardoor je uh, vooruitgetrokken wordt. Die mag weer voeding krijgen. En dat is het natuurlijk. Hè? Dus iedere keer weer opnieuw afstemmen op die visie, op die verlangens, op wat belangrijk is voor je, wat jij hier als mens op aarde allemaal graag wil ervaren, wat je hè, wil leren en op wat voor manier jij jouw legacy wil creëren, ja, echt, echt van toegevoegde waarde wil zijn, in service of the world. Ja. En, wat heel, ja? en wat heel interessant
2: daarbij is, is dat er altijd een onderstroom is, Onderstromen. Er zijn altijd onderstromen en die zijn waanzinnig uh, interessant natuurlijk. Want op het moment dat je weet van oké, okay, er mag weer een visie komen of juist andersom van nou, ik mag wel uh, het klopt nu niet waar ik nu ben, dan heeft dat bijna nooit te maken, dan is het bijna nooit zo dat je meteen dat de oplossing ligt in een vorm vinden van oké, okay, dan, dan ga ik nu dit doen. Uh, dat is wel wat heel veel ambitieuze vrouwen natuurlijk of ja, hebben. Ik heb hè? Ja, ja dus dat kennen wij zelf natuurlijk enorm ook. Maar het interessante is, en dat werkt zo voor onszelf... maar ook in het werken met verschillende mensen... is dat die onderstroom maakt het interessant. He, van Wat maakt nou dat je op dit moment niet tevreden bent... of dat het nu niet klopt voor je? Welke overtuigingen liggen daaraan ten grondslag? Maar niet alleen van jezelf, maar misschien ook wel vanuit het grotere plaatje... Ja. Um, wat betekent het eigenlijk om um, he, um, happy in de nou voor jou nu op dit moment te zijn? En dat is eigenlijk met de jaren evolueert dat stukje ook heel erg bij ons in, ons, in wat we brengen aan uh, uh, ja, met ons bedrijf. Het begon met, oké, okay, we gaan achterhalen wat zijn nou overtuigingen? Wat zijn nou patronen die we mogen doorbreken om ons meer vrij te voelen? Dat is een voorbeeld. Maar inmiddels heeft het zich dat geëvolueerd naar, naar dingen als... oké, okay, maar wat is van mij en wat, wat niet? Dat komt van um, nou ja, een familiesysteem of vanuit voorouders... of vanuit uh, uh, weet-ik-waar vorige levens en wat niet. En hoe is dat dienend in het grotere geheel? Dus dat maakt eigenlijk dat we steeds opnieuw weer die, uh, ja, die drive ook vinden... voor onze eigen happy in the now. Meer we zelf ervaren... En doorleven, hoe meer we ook weer kunnen teachen.
1: Ja. ja, en wat ik tof vond, is dat jullie hem ook in, dat, in, die, in die visual echt zo vier blokken hebben gemaakt. Weet je wel, dat het niet een, 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 een wijzer is die of naar links slaat of naar rechts slaat, maar dat het juist ja, zou er ook een soort cirkel van kunnen maken bij ze in die. In die bewegingen, dat het veel meer. Een, nou ja, jij bent natuurlijk helemaal sowieso lekker van de, van de cirkels, van de circular course. Um, het leven met de cyclus, de vrouwelijke cyclus. Dat, dat doet ook echt heel veel daarin.
2: Wat, voor, dat, wat doet dat voor jou dan?
1: Bijvoorbeeld ja, dan? mooi. Want ik wil ik net zeggen, oh, wat dat voor mij Ik merk gewoon bijvoorbeeld. Um, daar was ik me de afgelopen week ineens heel erg van bewust. Dat ik um, of heel erg stilsta of heel erg ren. Dus zeg maar of heel erg vertraag en dan weer heel erg versnel. Maar dat ik de fases daartussen, die ook zo mooi in de circular course naar voren komen. En het leven met überhaupt de seizoenen van de natuur. Maar ook je natuurlijke cyclus en al die dingen. Dat, dat daar veel meer um, mogelijkheden zijn dan... De ene kant of de andere kant. Dus dat het veel meer een spectrum is. Een, een, ja, die fases erin. Um, ja, en ik kan het wel wat specifieker maken, maar ik wil niet jullie hele uh, cursus hier gaan uitleggen. Maar wat, wat daar heel helpend is geweest, is bijvoorbeeld die uh, um, beweging van de winter, de lente, de zomer, de nazomer en dan de herfst. Ik weet gewoon dat ik. Eigenlijk een soort bewoog tussen winter, dus rust, uit, stil, naar binnen. En zomer, baf, open, alles, bla. Maar die fases ertussen, die maken het juist ja, zachter, ronder, completer. weet je Dus dat, ja, dat, ja, wat dat met me doet, is gewoon een soort rust, maar ook het eren van al die fases daarin. Waardoor het ja wat ik net als een heler voelt completer voelt kloppender voelt um, maar ook meer als, ja, als mezelf <laughs> ik heb toch wat makes ja, sense. flow <laughs> meer in flow zeker zeker ja. Ja. Ja, ja 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 er
2: zit een hele diepe wijsheid in die um... In die zienswijze vinden wij dat um, die zo gelaagd ook is. Want als wij vrouwen zijn zo, wij zijn cyclische wezens. En op het moment dat we dus die natuurlijke beweging gaan volgen, dan creëren we zoveel beweging en ook zoveel um, het gevoel dat het dus klopt. En dat ja. je mee kunt bewegen met de stroom in plaats van dat je dat tegenin. Zwemt. En uh, elke keer opnieuw krijgen we weer hier heel nieuwe inzichten over. Want alles in ons leven is daarin, um, ja, uh, hoe zeg je dat? dat? Dat was vroeg, bewust en onbewust is daarop ingericht. Als we een nieuw idee hebben, laten we het vaak een cyclus doorlopen. Maar ook onze eigen intenties maandelijks, um, onze eigen groei doorloopt een cyclus. Maar wij als duo doorlopen een cyclus. Uh, met het team doorloopt een cyclus. Maar ieder individueel in het team doorloopt ook een cyclus. Uh, je ziet heel erg in de markt waarin we ons begeven, van hoe die cyclus in die wereld zich eigenlijk. Dus ja, ik vind dat waanzinnig uh, interessant als je op een analoge manier er echt naar blijft
1: kijken. Ja, cool wat je zegt. En ik, ik hoor, zeg maar, ik heb vanuit het systemische werk dat je dan een soort van daarvoor open gaat en dan alleen maar alles ziet als een systeem. En in familiesysteem en patronen en zo zie je ja. overal alleen maar cirkels. <laughs> ja, mooi. Ja, maar het doet echt heel veel. Ik vind het echt uh, heel mooi. En hebben jullie het gevoel dat dat. Uh, ja, misschien is het, het antwoord daar een beetje een, uh, hoe zeg je dat, een suggestieve vraag, maar uh, dat daar meer ruimte voor ontstaat, voor die vrouwelijke cyclus in de maatschappij? En waar kom je jezelf dan heel veel nog tegen dat dat nog niet matcht?
0: Ja, het is, het is voor onszelf ook een hele mooie ontdekkingsreis. Weet je, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar ons werkgeverschap, we hebben een fantastisch team uh, in dienst uh, en van vrouwen, hè? allemaal met een eigen vrouwelijke cyclus uh, als voorbeeld. Hè? Uh, en uh, ja, wij weten dus wanneer ze waar zitten in hun cyclus. En dan zeg ik zeg niet dat elke werkgever dat kan zeggen.
1: <laughs> en dan gaat het oh, ook door om... ze. oh jij zit even lekker uh, in je winter. <laughs>
0: ja, of, of juist van, uh, van uh, ja, neem even wat meer ruimte. Want je mm, zit yeah. in je winter. Of, uh, ja, dat, want dat, ja, het, het, het maakt gewoon ongelooflijk veel helder in... Wat we tegenkomen hè, in, in relatie tot elkaar en ook wat behoeftes zijn, wat nodig is. En uh, ja, hoe je dat zo'n openbaring dus bij jezelf kan hebben, is dat natuurlijk dan in je relaties naar de anderen ook. En kijk, en dit is natuurlijk onze zoektocht in werkgeverschap en, en in het ja, eigenlijk creëren van een nieuw systeem daarin.
2: Ja. Uh,
0: en als je gaat kijken naar. Ja, de status quo van de systemen out there. Ja, wat ik al zei, er zijn natuurlijk niet veel werkgevers die bezig zijn met de menstruatiecyclus van, uh, van hun medewerkers. Um, maar ja, de helft van de bevolking is daar natuurlijk wel... Ja,
2: dat
0: ja, is grappig ja, eigenlijk. Dat mee wel toch? Ja, ja. ja. Is, maar gisteren nog... Niks.
2: Ja, gisteren nog, is wel een leuk voorbeeld misschien, is dat wij uh, hebben met z'n tweeën altijd op maandag een uh, strategie-meeting. Of ja, nou ja, een meeting samen met z'n tweeën. Nou, en dan uh, komen we eigenlijk tot een inzicht, hè, of dan komen we tot een idee, of uh, gisteren nog een meubel, die best wel wat impact zou kunnen gaan hebben op onze business. En automatisch denk je dan... Van oké, okay, maar waar zitten we? Want als we nu, waar zit jij denk ik dan? Hè? Mabel, van waar zit jij in je cyclus? Waar zit ik? Want als wij in de late herfst zitten, weet ik al dat dat misschien even tijd nodig mag hebben. Om dit inzicht ook echt te voelen. Is dit niet vanuit angst of is dit vanuit vertrouwen? Maar omdat we allebei nu zo een beetje in die periode zitten. Waarin we echt wel op onszelf en ons oordeel kunnen vertrouwen en op ons gevoel. Dat kan natuurlijk altijd, maar dan... Uh, geeft mij dat ook weer informatie over, oh ja, oké, okay, we mogen je echt wat mee, we hoeven niet, mm, weet je wel um, ja, dus dat is ja, yeah, grappig hoe ja, dat, dat geeft automa ook automatisme een... er ook in kan ja,
1: <laughs> ja. Nou, lekker toch dus juist ja dat je er zo op afgestemd bent, of dat het gewoon eigenlijk als van nature um, is verweven met het werk, ja, gewoon het leven en het werk, ik vind dat juist heel heel mooi, en wat je zei ook, ik wel. Ik had, sprak laatst een, uh, een verhaal en zij zei ook al, ik heb gewoon iedere eerste dag van mijn menstruatie, dan heb ik gewoon zoveel pijn, dan kan ik s'nachts ook niet slapen. En, en zij werkt nog in loondienst, maar dan heb ik, toen zei, besefte ik het me ook meer van, wauw, dat is gewoon niet, ik voel zoveel vrijheid in kunnen ondernemen en daaraan kunnen toegeven en daarnaar kunnen luisteren. Maar ook weer even zo'n bewustwording van, oh, dat is inderdaad gewoon nog echt niet Bewust dat zij kan zeggen, nou ik ben er gewoon even een dag in de maand niet. Of ik doe het op een andere moment. Wat hier moment. ook
2: interessant aan is, is dat dan hebben we het over de uiting van. Maar het is ook heel interessant om te kijken van de oorzaken. Waarom uh, heeft iemand een hele zware menstruatie? En als er iets is wat wij denk ik de afgelopen jaren wel hebben ontdekt. Althans, als ik dat even bij mezelf houd. Dan is dat dan niet ineens. Het heeft altijd te hmm. maken met hoe je zo'n cyclus al vanaf het begin af aan doorgaat. En op het moment dat we um, in onze maatschappij natuurlijk van ons wordt gevraagd om altijd op high energy en, en hoge snelheid te leven en uh, veel dingen voor elkaar te krijgen, misschien slecht voor onszelf te zorgen met bepaalde momenten in ons leven dan ja, ik, 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 ik ga dit niet zo als een voldoende feit uitspreken van dan is de oorzaak of dan heb je een, 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 een zwaardere menstruatie helemaal niet want er zitten gewoon ontzettend veel variabelen in en mm. iedereen is ook weer anders uh, maar voor mij persoonlijk heeft dat daadwerkelijk wel invloed op uh, de, mate, de mate van stress die ik
0: gedurende de maand ervaar, komt eruit uh, op het moment
2: dat ik in mijn menstruatie zit
0: ja, en dit is gewoon wel mooi vind ik, hè? want dat heeft ons natuurlijk vanaf het begin geraakt en, en ook in beweging gebracht naar hè, op een andere manier in het leven te gaan staan. Hè? Het, het is natuurlijk, out there in de wereld is het nog steeds overwegend masculien en vanuit die masculine waarden en eigenschappen ingericht. Dus word je als werknemer in een bedrijf geacht om eigenlijk constant te zijn wat het masculine is. En, um, en ja, dat is gewoon niet zo. Ja, ja. En, het is, en het is als je, als je ogen daarin openen, is het, het gaat zo ver door uh, ja. dat het eigenlijk allemaal tot stand komt. En waar mag dan inderdaad het circuleren, het feminine, het vrouwelijke ook, ook zijn? Hey, want, want laten we even heel duidelijk zijn, uh, we, 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 we <lacht> zeggen nooit van, oh nu moet het feminine. Nee, 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 het, is, het feminine mag gewoon weer. Groeien zodat het in balans komt met het masculine. Het, beide is nodig en beide is even belangrijk. Maar uh, ja.
1: En ja, daar... zo, zo komen we wel mooi weer een beetje terug bij de vraag die ik eigenlijk stelde. Ik weet even niet hoe we helemaal in deze menstruatie... <lacht> de uh, het antwoord van de menstruatiekamer. Maar van hoe je met het leven naar die cyclus, of die, die innerlijke vrouwelijke wijsheid, je feminine kracht, je feminine, nou, welke woorden we er ook aan willen geven. Maar hoe dat nog botst met de, ja, de masculine maatschappij. Ja. Uh, en ik vond, in, daar, dat had ik ook opgeschreven, dat vond ik zo'n zo tof sprekend voorbeeld. Ook in jullie boek, Eindelijk Maandag. Wat ik trouwens echt heb verslonden, want ik vond het echt heerlijk. En ik heb jullie het ook al teruggegeven hoe leuk het was. Ook omdat ik jullie ken, maar dat het zo ja, sprekenderwijs is geschreven. Dus dat het echt zo verhalend voelt. En alsof ik het jullie echt helemaal hoor... Vertellen gewoon, nu, dat vond ik echt heerlijk. Um, maar er is een voorbeeld wat hier in huis al uh, meerdere keren zeg maar, is uh, voorgedragen door mij aan Thijs. <laughs> Namelijk het voorbeeld van jou, Mabel, dat je um, uh, iets zo intuïtief sterk voelde. En misschien wil je zelf het nog even kort vertellen voordat ik iets weglaat wat misschien een uh, belangrijk detail is. Um, dat je voelde dat dat voor jou en Rob, uh, uh, je partner de bedoeling was, om het zo maar even te zeggen... maar hoe hij daarop reageerde. En ik denk dat dat voorbeeld zo mooi weergeeft... hoe je soms uh, wel die, die leading lady kan blijven... en je eigen koers kan blijven varen... terwijl je wel af en toe tegen die masculine maatschappij aanbotst, Zeg maar dat, dat vind ik gewoon heel mooi samenkomen in dat uh, verhaalvoorbeeld. Dus als je dat wilt uh, ja. doen, heel graag.
0: Ja, dat was ook een, een, een situatie waarin ik op uh, veel lagen echt... Uh, heb uh, mogen groeien. Want uh, ja, wat, wat er dus gebeurde, was dat ik um, eigenlijk... dat er een event langskwam waar um, ik gewoon heel erg duidelijk voelde, intuïtief, echt gewoon in, op innerlijk weten niveau, hier, uh, hier mogen we naartoe. Um, als een belangrijke band kwam gewoon echt binnen. En dat was... Um, bij Rob net even anders <laughs> toen ik dat neerlegde want hij had echt zoiets van nee en zijn nee begreep ik ook heel erg want hè, dat, er waren heel veel <coughs> zaken om, om dat event heen Nou sowieso uh, een heel erg um, ja een aardig prijskaartje hè, met zo'n 10.000 euro kwijt om met z'n tweeën daar naartoe te gaan uh, in deze context op dat moment um, daarnaast was het in de maand mei, waar we al twee weken op meivakantie naar Portugal waren geweest, we ook nog eens met de hemelvaart een lang weekend met de kinderen naar Friesland uh, gingen. Um, en dan ja, in een drukke periode, uh, hij met zijn werk, ik met, uh, met zijn werk. Weet je al, ik, ik begreep hem volkomen waarom hij nee zei. Ik voelde ook al meteen toen ik, hè, het voelde dat we toen moesten, uh oh oh, <lacht> uh, weet je al, ik voelde meteen zijn nee. En, uh, en toen hebben we daar een aantal keren gesprekken over gehad. Dus ik denk dat we daar iets van uh, is iets van tien dagen of zo overheen gegaan, dat we er vaker op terug zijn gekomen. En ook echt wel ja, op, bij emoties terecht zijn gekomen, weet je wel. En, en ik kreeg op een gegeven moment wel echt um, ja, de, de ingeving hè, van uh, ja, maar waarom zou jouw nee zwaarder wegen dan mijn ja? En dat deed op heel veel lagen iets met mij. Want daar kom je eigenlijk het feminine, het onderdrukte feminine tegen. Je komt daar bijvoorbeeld dingen tegen als Rob heeft. Hij is algemeen directeur bij een groot bedrijf, weet je wel. Uh, hij uh, verdient ongelooflijk goed en is dus ook toch nog steeds. Wij verdienen ook ongelooflijk goed, maar de kostwinnaar, weet je, dat gevoel binnen, binnen dat systeem van ons gezin. Ja. Uh, dus... Zou zijn, nee, daarom alleen al meer wegen dan mijn ja. Weet je wel, allerlei lagen kom je tegen. Mm. Um, hoe, hoe, hoeveel, hoe durf ik hiervoor te gaan staan in dit masculine systeem? Omdat dit dus gebaseerd is puur en alleen op intuïtie en gevoel. Allerlei dingen kwamen we daarin tegen. Maar uiteindelijk heb ik wel tegen hem gezegd, toen we elkaar, hè, zoals Christel vaak eh, mooi zegt, tegenkwamen op de grens. Um, dat. Ja, ik zei ja, maar dit is wat ik teach, dit is de manier waarop ik wil leven. Als ik hè, voel en innerlijk weet wat de weg is, uh, en ook al doesn't it make any sense, en vooral eigenlijk dan misschien, vaak mag dat misschien juist een teken zijn, uh, dat ik daar blindelings op mag vertrouwen, dat ik dus volledige overgave mag hebben daaraan. En, uh, en dat uiteindelijk toen we op dat niveau terecht waren gekomen samen, toen fluisterde die in mijn oor: ik zal eens even gaan kijken naar vluchten uh, en eens checken bij, uh, bij mijn ouders of ze de kindjes kunnen. Weet je wel. Ja, toen wist ik van ja, we gaan dit doen. Maar eigenlijk wist ja. ik al vanaf het begin dat we het zouden gaan doen.
1: Ja, en dat, dat vind ik dus zo. Ja, ik vind het, het. Het voorbeeld is zo tekenend ook voor mijn relatie met Thijs, zeg maar. Omdat die. die ja, precies wat je bedoelt. Het is zo vaak niet te duiden. En juist echt crazy, weet je wel. Oké, okay, je hebt net uh, uh, 5000 euro daar aan uitgegeven aan die investering. Maar dan wil je ook nog dit van 3000 Ja, maar ik kan het niet niet doen, zeg maar. Dat is gewoon zo'n... Uh, ja. ja, weet je wel. En, en om dat te kunnen overbrengen. En daarin heb ik echt alle mogelijke tactieken geprobeerd, weet je wel. Ik kan heel erg... Rebels worden. Nou, dan uh, doe ik het wel allemaal zelf. En dan doe ik het wel alleen. Weet je, Die heb ik ook wel eens. Of dat ik hem heel erg ga overtuigen of zo. Maar toch, wat ik zo mooi vind. Ook in jouw verhaal. Wat ik ook in mijn eigen leven herken. Want als je eigenlijk echt teruggaat naar. Ja, bijna een soort van de kwetsbaarheid. Van het gevoel dat je echt je hart openhoudt. Maar wel sterk bent. of zo, is dat, Ja, is dat het? Dan komt het gewoon over en dan shift er iets of zo in, ja. de, in de dynamiek.
0: Ja, ja, dat is het ook. Hè? Want dan, dan, dan benader je het vanuit liefde, weet je. Dat is het, hè. Want zijn nee, ik zag zijn nee ook. Ik begreep en voelde zijn ja. nee. Ik voelde hem helemaal. Hij heeft op een gegeven moment ook echt voor me gestaan van... Oh, ik kom helemaal hier. Ik, voel ik het gewoon helemaal. Weet je, als ik eraan denk dat, we, dat ik dit moet gaan doen... Moet gaan doen ook, hè? Ja.
1: Moet gaan doen uh, ja.
0: Ja, dus het was, het was natuurlijk ook echt wel heel... Um, ja, het was echt wel een groot ding. Echt een groot ding. Maar als je het vanuit liefde kunt benaderen naar, ja, naar elkaar, dan, dan kom je dus inderdaad in dat constructieve stuk samen. En open je ook hè, het deurtje naar... Um, He, als je de, 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 de deurtje opent vanuit, vanuit liefde en vertrouwen... dan open je ook die connectie met hetgeen dat groter is dan onszelf. Wat ons dan ook weer kan helpen en dragen en, en ideeën aanbrengen. En Snap je, dan sta je er ook niet meer een soort van alleen voor. Ja. ja. Eigenlijk ga je dan voorbij je, je ego hè? vanuit wat is de bedoeling...
2: En dat vergt wat van ons, van, uh, van iedereen. Ik zit te denken namelijk nu, wij zijn, ik ben met Rob bezig met een huis uh, uh, te zoeken en te vinden. <lacht> we gaan ons droomhuis, nou in ieder geval, we gaan een huis vinden. Uh, en ik zat net na te denken tijdens dat verhaal over van, um, hoe werkt dat dan uh, in deze situatie? Van uh, als je een hele duidelijke ja nee voelt, wat eigenlijk een beetje hetzelfde idee is. En... Als je dat proces dus. Um, en het ene is makkelijker dan het andere, hè, want dit is voor mijn gevoel een heel makkelijk proces. Want. Dus ook. Ik, ik weet, we gaan in een fantastisch mooi huis wonen, maar hoe en wat en waar, geen idee. Dus ik heb daar. Ik weet wel een aantal voorwaarden, Rob ook. En gisteren zijn we weer eens kijken naar zo'n huis. En ik heb een beetje mijn twijfels. En Rob niet, die is heel erg overtuigd. Dat is een heel duidelijke ja. En ik ben nog een soort van. Ja, zoekende. En wat wij dan eigenlijk dus nu doen, dat ben ik me dus nu bewust van, is dat we dus eigenlijk aanhaken op het midden. Dus dat we eigenlijk inderdaad, uh, en dit is dan een makkelijke situatie voor mij, hè, gevoelsmatig zijn andere situaties waarin het veel uitdagender is. Uh, maar waarin ik heel makkelijk eigenlijk voorbij dat ego kan gaan, en hij ook blijkbaar, en zeggen van maar, oké, okay, wat is het de bedoeling? En hij vraagt mij allerlei dingen en ik vraag hem allerlei dingen, vooral over zijn ja vraag ik hem dingen. Totdat het een soort van resoneert. En dat je ergens in het midden uitkomt. En je weet wat de eerste stap is.
0: Ja.
2: Um, en nogmaals. Ja, dit, is dan, dit voelt dan als een makkelijk proces. Want op het moment dat je... Dat is dus de andere kant op. Uh, als hij een duidelijke ja voelt.
1: En, en ik. Ja, maar ik denk dat je wel iets heel, iets heel moois zegt. En dat het misschien nu voor jou heel makkelijk voelt. Maar dat het wel een... Um, hoe zeg je dat? De best uitdagende manier is van je relatie um, onderhouden. klinkt <lacht> niet helemaal goed. Of ja, levend houden, zeg maar. Um, want ik nou, ga ook aan Ja, maar, want ik kan alleen maar nog steeds bij tijd zijn, omdat we juist die moeilijke gesprekken niet uit de weg gaan. Zeg maar. Omdat je dat de hele tijd aangaat en inderdaad wat jou ook zegt Christel dat ze ook die blijven doorvragen en ik vond het heel mooi inderdaad want je zei het ook tijdens je um, twee dagen vorige week van kan je het midden uitnodigen dat is, zo, ja, dat is me ook heel erg bijgebleven dat vind ik echt heel mooi ja want er is natuurlijk een midden en het komt ook vaak voort uit het idee dat je weer denkt nou een beetje die wijzer waar ik in het begin van van ook al uh, over zijn. van alsof er een goed en een fout is. Terwijl, ja, het is gewoon een spectrum, een scala aan opties en mogelijkheden. En als jullie wel naar het huis gaan wonen, kan het fantastisch zijn, maar het kan ook vreselijk zijn. En als jullie het niet doen, kan het ook fantastisch zijn en ook vreselijk. Dus alles kan nog steeds. Toch?
2: Ja, sorry, de verbinding viel een beetje weg, dus ik heb het laatste niet gehoord.
1: Oh nee, ik zei dat, dat, het niet, dat het geen goed of fout is, maar dat we dat vaak denken in een beslissing. Maar dat er, ja, um, ja. er een hele scala aan mogelijkheden is. Dus als jullie wel voor dat huis gaan, kan het fantastisch uitpakken of vreselijk. En als je het niet doet, kan het ook fantastisch uitpakken of vreselijk. Ja, en ik denk wel dat het,
2: um, als ik dan naar mezelf kijk, dat het dus, uh, het komt ook nu bij me naar boven, van, er zit dus heel veel uh, variëteit of diversiteit in situaties. Dit is dan zo'n situatie waarbij ik eigenlijk niet eens, mijn relatie, nee laat ik het zo, Rob en ik als relatie, ik, dat voelt niet als wat jij net benoemde, van, ga je, um, je moet de moeilijke gesprekken voeren. Dat, dat ervaar ik tot nu toe wat minder in mijn relatie. Um, ik kan ik op een of andere manier, kunnen we, elke keer, ja, onze, kunnen we elke keer weer zonder te veel na te denken of te praten, komen we wel in het midden uit of zo um, tot nu toe. Maar bijvoorbeeld in ons bedrijf, dan herken ik wel heel erg dat je um, bijvoorbeeld een bepaald idee hebt of een bepaalde visie. En dan vind ik het weer een heel stuk uitdagender of zo. Dus het heeft ook weer te maken met uh, situaties, denk ik, met verlangens. Uh, uh, weet je wel, van dat, uh, uh, ego, <laughs> heeft er ook mee te maken, uh, ja, dat zit ook weer een soort uh,
1: yeah,
2: verschil in, of zo. Herkenen ja, jullie dat?
1: Ja, mooi. Ja, en ik, ik had ook nog een andere vraag opgeschreven hierover, en dat is misschien wel leuk als jullie daar wat dieper op ingaan, want hoe, hoe doe je dat, zeg maar, om samen te werken aan zo'n visie, of aan een missie? Want ik... Ik voel heel erg waar we allemaal bezig zijn met het creëren van een nieuwe wereld. En die prachtige visies die al die mooie vrouwen hebben. Maar dat daar zo'n belangrijk onderdeel is om ons te verbinden. En samen te komen. Nou, dat is wat jullie ook doen. Wat ik ook heel graag doe op mijn live dagen en in mijn groepstrajecten. Uh, dat daar zo'n verbindende kracht in zit. Uh, maar dat je ook... Daardoor dus juist elkaar soms tegenkomt of extra wordt geconfronteerd. Dus hoe doen jullie dat samen en met jullie team ook?
0: Um, nou, het wordt op de eerste plaats altijd heel erg verheerlijkt. Uh, of of, of mm. door ego's, laat ik het zo zeggen, door ego's gebruikt. Ja, maar jullie hebben elkaar. Uh, en, en, jullie hebben, en dat is natuurlijk ook zo. En dat is ook een van de grootste cadeaus. Alleen tegelijkertijd uh, zijn we ook elkaars grootste leermeester. Het is, ja, wij kunnen elkaar triggeren als geen ander, weet je. En, en, en dat is wat het... Ja, it's been quite the ride. en it, 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 it still will be, of zo, weet je wel. Dus ik zeg wel eens gekscherend, ik ben in 2013 twee keer getrouwd. Eén keer met Rob en één keer... Hè, toen we <laughs> de afwerking ook aangaan, of aan gingen. Uh, Ook met Chris. Uh, en dat is het natuurlijk eigenlijk ook zo. We hebben ook echt een, ja, weet je wel, als compagnons zijn van een bedrijf heb je echt een complexe relatie. Uh, en uh, die uh, ja, gewoon ongelooflijk gegroeid is en in beweging is geweest in de afgelopen tien jaar. En we hebben ongelooflijk veel highs gekend en we hebben veel lows gekend en alles ertussenin. En pieken dalen, heuvels, drempels, I don't know, wat we allemaal uh, hebben doorstaan samen. Uh, en, en, en in de basis is ook hetgeen wat we teachen en, en hè, dat is natuurlijk le ja, leven vanuit liefde en, hè, en vanuit daar ook liefde kunnen verspreiden dat is iedere keer wat ons weer terugbrengt naar de essentie van onszelf en vanuit daar de ander kunnen zien ja. vanuit daar de ander ook kunnen uh, ja, de relatie dus aan kunnen gaan ja. ja, en ik moet denken aan die paardencoaching die wij toen gehad hebben. Hè. Toen was het zo'n mooi verhaal. Staat ook een boek, toch? Of niet? Oh, nee, ja. staat hier wel een boek? Ja, Het is jullie boek.
2: Je schrijft überhaupt heel veel, natuurlijk. hè?
1: Ja, en daar hadden natuurlijk nog honderd andere verhalen ook bij gekund, toch? Ja.
0: ja. Maar, of, of heb ik hem een keer voor een mailing geschreven? Ik weet het even niet meer. Staat hij nou in het boek? Ja, hij ja. staat in het boek. Ja, ja hij staat wel in het boek. Ja. Maar dat is, ja, dus dan, dan, toen hadden we een, een, de eerste keer een, een paardencoaching die we gingen meemaken. Dat is ook echt wel lang geleden, Chris. Ik denk zeker wel zeven jaar geleden of zo. En ja... Het was, was gewoon echt een heel mooi voorbeeld... dat, we, uh, dat die paard, paard reageerde dus op al die dingen... die in die onderstroom allemaal aan de hand uh, waren... die we spannend vonden om uit te spreken... of die we onbewust waren aan het proberen te managen... richting de ander of naar jezelf, whatever natuurlijk. Dus dat is zo mooi hoe zo'n paard dat dus gewoon pff, hè, zichtbaar maakt. En, uh, ja, en dat leidde tot een moment, ja, dat vergeet ik ook niet meer, dat we elkaar gewoon vol in liefde weer zagen. Mm. En uh, dat is een soort van, toch, ja, voor mij een soort van ankeringsmoment eigenlijk geweest, waar je dan in jaren later, wanneer het misschien dan weer eens een keer uitdagend was of dan weer een uh, aan het komt terugdenken of dat gevoel weer kan oproepen in jezelf en uh, die weg dan weer vrijmaakt vanuit al dat ego, al, dat, al die angsten, weet je. En dat is gewoon grappig toch, Chris? Want we hebben vaak genoeg gehad, weet je van, Kijk, als je, als je ergens bewust en meestal onbewust bevangen bent door angst. En dat dat ego dus de scepter zwaait. En of je daar nou bewust van bent of niet. Maar weet je, eh, dan, dan, dan is het gewoon... Als Chris een shine is, kan ik angst hebben dat ik niet genoeg ben. Maar als ik zelf een shine ben, kan ik angst hebben dat Chris... Uh, niet, zich niet genoeg voelt. Of ja, zo kun je natuurlijk echt eindeloos energie lekken. Uh, hè? En jij natuurlijk, stelt hier hebben we natuurlijk heel vaak al over gehad. Uh, en uh, het antwoord is altijd weer te vinden in, ja, in, het, in het ware vertrouwen. In, het, in die zelfliefde. in uh, vanuit daar ook de ander kunnen zien. Ja, ja
1: mooi. Ja, ja, en ook wel um, denk ik, wat ik ook al even in mijn introducties zei, maar waar ja, waar ik ook zo in geloof en jullie ook, wat ik gewoon zo mooi vind, is dat je dat doorgeefluik bent van je ziel of je lijf als instrument kan gebruiken van die ziel. Want vanuit je ziel is er natuurlijk die liefde en kan je juist in de meest triggerende personen om je heen eigenlijk de mooiste lessen ontvangen als je er zo naar wil en kan kijken. Dat lukt natuurlijk niet altijd in het moment, maar. Dat helpt mij in ieder geval heel erg. En dat hoor ik ook zo bij jullie. Van dat onderscheid te maken tussen, um, tussen wat dat ego dan eigenlijk aan het doen is. Op een soort van het aardse niveau. Ja, soms dingen belangrijk maakt die dat eigenlijk niet zijn. Tegelijkertijd die ziel die die liefde weer kan voelen. Juist ook voor degene die je heel erg triggeren of, uh, of uitnodigen. Daarin.
2: Ja. ja. Cool. Ja. Ja, en eigenlijk zie je dat heel erg op momenten dat het, als het natuurlijk verloopt, dat zijn de momenten als bijvoorbeeld, uh, dat heb jij dan misschien uh, dat, uh, misschien ook zo flown, omdat dat natuurlijk onze laatste training met jou zo vers achter ons ligt. Dus op het moment dat je echt werkelijk contact maakt met iemand, vanuit die verbinding met jezelf, maar dat je echt in iemands ogen kijkt, in iemands ziel eigenlijk kijkt, dan valt het allemaal weg. En dat zijn ook de grotere live events als mensen op een sterfbed liggen. Of als, uh, ja, als je terugkijkt op je leven. Dat is hetzelfde moment. Dan het lijkt het wel of je in een soort heilige zone even zit. Waarin niks er meer toe doet. Behalve dan dat werkelijke, die werkelijke connectie of die werkelijke ja, zielsconnectie. En dat vind ik wel heel mooi. Want... Hoe meer je daarvan uh, natuurlijk ook ervaart of mag ervaren of het nou in het donker gebeurt of in het licht. Ja, hoe meer je ook weer verbonden bent met jezelf of zo. Ja. Ja, ja. Ja, want de meest klote situaties zijn vaak wel de meest, impact, vind ik, de meest impactvolle situatie waarin ik heel dicht bij mezelf ben.
1: Mm -hmm. Dus die twee kanten daarin ja, vind ik wel uh, boeiend. Ja, en om er zo naar te kijken, dat is toch ook echt zo ja verruimend en heerlijk, ook wel heel uitdagend af en toe, want dat vraagt je natuurlijk echt om, ja, hoe zeg je dat, verantwoordelijkheid te nemen voor ook al die donkere dingen soort van. Je kan niet alleen maar zeggen, ah, oh, maar nu ben ik echt helemaal uh, lekker aan het manifesteren in alle mooie dingen die er gebeuren en dan je shit voelen en dan denk ik, nee, ja, dat manifesteren dat uh, doen we allemaal niet of zo, weet je. Want dat is er ja. dan ook dat opportunisme daarin? Dat... Ja. ja, en soms heb
2: je daar gewoon even tijd voor nodig of zo. Dat, dat heb ik dan in ieder geval uh, bij sommige situaties. Maar dat kan, kunnen hele kleine dingen zijn. Bijvoorbeeld vanochtend in de teammeeting, dan word ik door iets geraakt. En um, dat, dat, dat kan ik dan opmerken, maar ik kan daar nog geen woorden aan geven. En ik probeer er nu steeds meer te leren ook, dat als dat gebeurt... Vroeger had ik in een lucht, of nog vaker hoor, kom je meteen vanuit daar in een soort reactie. Mm. Um, maar ik probeer steeds meer dan te, te net als vanochtend ook, te zeggen: oké, okay, wacht, ik moet hier even, eerst even ruimte aan geven, want ik, ik word hierin geraakt, zonder er meteen een conclusie aan te verbinden. Want het doorvoelen van, van dat geraakt zijn, of boos zijn, of gefrustreerd, of wat het ook mag zijn op, in, in een situatie, dat is wel een belangrijke, denk ik. Voor, ja, dat is wel, um, het, is niet, het werkt volgens mij niet zo van, oh ja, ik, ik voel dit, nou, we stoppen het weg. En uh, we gaan positief denken. Het juist mogen doorvoelen van wat er gebeurt. Mm. En daar zelf ja, he, he. verantwoordelijkheid voor mogen nemen. Is, uh, vind ik een uitdaging. Uh, op sommige momenten. Maar wel um, waardoor je... Ja, waardoor ik gewoon dicht bij mezelf blijf. In plaats van ja. wat ik erg geneigd ben om te doen. Van, oh ja, oké okay, dan... Dan de...
0: Ik weet nog de eerste keer dat ik zo werd geconfronteerd in mijn leven met projectie. was Ik was toen, volgens mij is het iets van elf jaar geleden of zo, was ik bij een heel groot seminar en er was op een gegeven moment een vrouw die op het podium stond en zij, zij triggerde heel veel ja. mensen in de zaal. En uh, op een gegeven moment was dat uh, in de pauzes, uh, liep dat echt een beetje op, uh, in ieder geval wat ik dus ook meekreeg. En uh, toen zeiden er een paar, uh, we gaan verhaal halen. Nou, lang verhaal, <laughs> ze kwamen daarna dus weer terug. En uh, dus ik ook echt zo van, uh, wat gebeurt. Uh, ja, wat, wat ik ben dan niet iemand die dan heel snel op die manier zo uh, de confrontatie aan zou gaan. En... Uh, toen vertelde zij uh, dus uh, op hoge poten dat uh, ze dus naar uh, die vrouw waren toegegaan en uh, hadden gezegd van uh, ja, maar wat jij nu doet en uh, dit en dat en zus en zo en dat kan toch niet en dat vinden die en die en die en die ook. En, uh, en die vrouw heeft het allemaal en het enige wat ze zei. Ja, dat is jullie projectie.
1: Ben je ja. naar huis gegaan? Nee, nee.
0: nee. Wat, ja. wat ik uh, op dat moment gewoon uh, voelde in alles, was... Er gebeurde een heleboel. Het, het, het implodeerde van binnen. Maar in de kern ervan voelde ik... It's fucking right. Uh, het, is, het heeft gewoon helemaal gelijk. Uh, ja. En dat was een soort van eerste... Um, Weet je wel, aanraking met, met, met een theorie die natuurlijk op vele diepere lagen uitgelegd uh, mag worden. Maar uiteindelijk gaat het er echt gewoon om van ja, weet je wel, als we getriggerd raken, wat, wat is het in onszelf waar, uh, ja, waar nog heling mag vinden, waar nog uh, ruimte is voor groei, waar uh, ja, dat is het. En, dat en is... niet
2: alleen heling, maar ook verlangen heeft dat ook vaak mee te maken. Ja. Naast ah, leven, kan er ja. ook een heel diep verlangen zitten. En een duidelijke...
0: Ja, dat bedoel uh, ik eigenlijk ook een, die, een beetje meer met die groeien ja. ja, precies. Ja,
1: ja. ja want ja. dat vind ik ook mooi dat je die allebei ook benoemt. Want het kan er inderdaad zo lijken van... Oh, dan moet je eerst nog wat ja, ja. uh, hele in jezelf. Maar juist ook die groei die mee, helemaal benoemt. Dat, dat is het ook. Want ik, ik heb ook wel eens bij... Uh, businesscoaches die mij eerder hebben uh, geholpen, echt mega weerstand er waren in het begin, maar dat ik dacht, hé, hey, maar waarom trigger jij me zo erg? Er is iets, weet je wel. En als je dan later instapt bij iemand in zo'n traject, dat je denkt, ah, now I get it. Dat ik, ja, dat ik ja, toch dat verlangen van, oh, daar zit ja, iets of zo. Ja, ja. cool. Ja. Ja. En, en, en soms kan uh, we natuurlijk ook, weer,
2: ja, dus het is een heel gelaagde geheel. Het is gewoon heel interessant dat je... Ja, we kunnen daar nog wel een uur aan besteden, denk ik. Het <laughs> is een heel gelaagd iets. Wat ja, betreft. zeker. Ja, maar het komt
1: uiteindelijk, denk ik, meer op, op um, waar het ook vorige week tijdens de training over ging. De, de, die, die zielen als leermeesters kunnen zien. Is dus dat iedereen iets streert in elkaar. Uh, en dat je hier. Ja, ik weet niet. Voor mij geeft dat ook wel een stuk lucht en ruimte. Uh, dat niemand hier bewust is om elkaar te triggeren, of om ja. nou ja, misschien dus wel <laughs> je doet het onbewust maar het is wel de bedoeling dat je getriggerd wordt, zoiets ja, 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 ja
2: zeker, zeker, ja. Ja. ja, want dat creëert ook weer een soort ja, manifestatie ja. Ja, natuurlijk, hè. het Dan kan ook een brandstof uiteen, zijn, in, ja. waarvan ja. je niet meteen ja, precies, waaraan je ja. je hoeft niet meteen te gaan reageren ervan uit, maar uh... Nou, het kan ook een brandstof zijn om een visie van jezelf uh, nog meer tot uiting te mogen brengen of, of iets dergelijks. Ja.
1: ja, en ik vind dat ook wel iets, als je het dan hebt over, uh, over visie, dan is het voor mij wel echt um, alsof het soms lijkt. En ik vind dat heel cool hoe jullie dat nu ook weer hebben neergezet. En dat is waar ik zelf ook mee bezig ben. Dat ja, zeg maar, groepstrajecten worden soms een beetje afgedaan als het... Um, goedkopere aanbod van iemand en dan ja. ga je exclusief één op één met iemand coachen ja. want dan heb je alle aandacht maar ik vind ook soms dat ik denk, ja maar dat één op één is ook heel veilig want je wordt eigenlijk maar door één iemand geconfronteerd, je wordt maar door één coach, wel, of in jullie geval dan twee, maar je wordt maar door één iemand um, gezien of, of je krijgt maar eeniemands projectie. Terwijl als je jezelf durft onder te dompelen in een groep met mensen en of dat nou 25 is of grootse events van 150 of nog meer mensen ja, dan kan je je pas echt verhouden dan komen pas echte uitdagingen dus ik vind dat best wel gek af en toe en ik ben ook zo blij dat jullie dat ook nu, uh, ik heb zelf niet zo heel veel met het woord high-end, maar dat is het voor mij wel, weet je wel, gewoon echt zo'n groepsprogramma creëren wat Echt die diepe transformatie teweeg waar je juist de dynamiek en de rol van een groep zo'n belangrijke functie geeft. Mm -hmm. Dat vind ja, ik ook... Ik ben heel blij
0: dat je dat benoemt, want uh, zo voelt het voor ons al heel erg lang. Want je had natuurlijk in al die jaren zo vaak gehoord, als we uh, gesprekken hadden met vrouwen of ons sales uh, team dat had, weet je, richting, uh, ja, nee, ik denk toch dat ik liever een één op één trajecten ga. Dat je dan echt denkt zo van, oh ja, maar. Ja, dan zijn er maar twee breinen bij elkaar. Uh, en die energie van de groep. En ja, we weten ondertussen heel erg goed hoe we die groep juist inzetten... om tot vele hogere levels te kunnen komen en inzichten en doorbraken. Ja. Zodat één op één uh, kunt... Het is ook, en het is ook anders, hè, Chris? Dat is het ook. Je ja. Je kunt andere dingen... Hè?
1: Nou ja, en het is... Want... Uh, kijk, wat natuurlijk wel de kunst is... en ik vind dat jullie daar ook heel goed in zijn... en ik heb dat ook wel bij anderen heel goed gezien... hoor. dus het niet uh, dat dat helemaal nergens gebeurt... maar jullie vind ik daar ook heel sterk in... dat de angst is van mensen, denk ik... oeh, als ik een grotere groep toelaat... of als ik een grotere groep uitnodig... meer mensen bij elkaar breng... Hmm. dan verlies je impact. Ja. Dat, dat denken mensen. Dat... dat um... Dan is er minder één op één aandacht. Dan is er minder, terwijl ik zie juist, zeg maar alleen maar de, de grootheid en de rijkheid van zo'n groep en de dynamiek. Ja. Dat precies. En tegenover dit, heeft ook, de juiste...
0: ja, dit heeft ook te maken met zo'n diepgewortelde overtuiging. Want uh, toen wij tien jaar geleden ons online empower yourself-programma uh, de wereld in uh, inslingerden. En dat was dus een coachingsprogramma. En tien jaar geleden, dat is veel gebeurd in tien jaar. Toen was dat er nog niet. Uh, of bijna niet. Uh, we waren echt een van de eerste. En uh, de reactie uh, die eigenlijk vooral van buiten kwam, was: dat kan niet. Dat, je kan, niet, dat kan niet in een online programma. Dat, dat, dat is persoonlijk, één op één. Dus, ja. dus er lag zo'n zo enorme, zo enorme overtuiging van: nee, maar elk mens is volledig anders. En we spelen allemaal pers, compleet verschillende dingen. Hoewel toen wij dus met één op één coaching begonnen... Ja, hadden we al heel snel zoiets van... ja, maar we struggelen allemaal precies met precies dezelfde dingen. Alleen uit het zicht misschien dan bij de een in dit... en bij de ander in dat. En, uh, weet je, maar ja, in de basis is het gewoon, uh, laten we zeggen... voor uh, 95% hetzelfde. Misschien nog wel meer. Misschien nog
1: wel ja, ja. ja, heel en,
2: Hoewel ik ook wel... Ja, en ik denk ook wel dat er wel bepaalde voorwaarden zitten aan... Uh, wat jullie beschrijven, wat jij beschrijft, flow over zo'n groep, hè? Want um, uh, ja, wij lopen heel erg in groepen, um, uh, maar onderschat denk ik niet het. Kunnen dragen van een groep, zodat iedereen zich ook daadwerkelijk gezien voelt. En dan bedoel ik niet naar ons, maar even in het algemeen, het energetische niveau, ja, zeg maar, ja, ja, ja. waarop transformatie plaats kan vinden. Want ik heb ook wel in het verleden wel eens zelf als deelnemer in een groep gezeten, waarin ik uh, bijvoorbeeld ook nog moest leren om niet van iedereen alles aan te nemen en als het ware mezelf te vergeten in het grotere geheel. Dat was echt wel iets wat ik vaker tegenkwam. Dat ik, uh, en dan voelde het van ja. Weet je wel, ik moet juist gehoord... Ja, en dat zou het heel waardevol zijn geweest als iemand in die groep, een, de trainster bijvoorbeeld, zou hebben gezien van... Wacht even, mag je even, op je, even een zetje, weet je wel? mag je even... Hou je maar even bij jou. Je mag je even op jou concentreren. En, en dus ik denk dat dat soort dingen, dat, dat doen wij voor een deel onbewust, maar ook wel bewust. Omdat we die ervaringen natuurlijk met ons meedragen. Ik denk wel dat dat ook een, een van de voorwaarden bijvoorbeeld uh, mag zijn.
1: Ja, ik vind dat... Dus Om een... ook echt waar... Dat is een hele interessante, want daar um, ben ik mezelf nu een beetje aan het, mijn eigen visie over aan het creëren. Want ik lees best wel veel van, oh ja, je moet de groep kunnen dragen. Maar eigenlijk, dan weet je ook vanuit de systemische, van als jij die hele groep gaat dragen, dan... Ja. Nou, ik bedoel eigenlijk de energie, ik bedoel eigenlijk ja. niet de groep dragen, maar
2: het kunnen dragen. Of ja, hoe zeg je dat? Nee, dat is, ja, snap
1: ik. Maar voor is mij kritisch. heeft dat <laughs> te maken met... ...gedragenheid. Dus ik heb juist het gevoel dat jullie dat ook op zo'n goede manier kunnen doen... ...omdat je je dus dat doorgeeflijk voelt van iets groters dan jezelf. In plaats van dat jij dus voelt, we moeten die groep kunnen dragen... ...maar je voelt je zo gedragen dat alles er mag zijn in het moment... ...zoals het precies de bedoeling is. Dat jij kijkt met je open vizier vanuit je ziel naar die groep... ...en voelt, hé, die heeft net even dat... Um, dat aandachtsmomentje nodig. Of die mogen we juist even misschien alleen laten. Weet je? Want het zijn van die hele kleine dingen. Maar voor mij gaat het dus juist meer erover dat je die gedragenheid embodied, belichaamd. Zeg maar. Dat je dat. Dus dat je jezelf heel erg goed kan dragen als instrument. Mm
0: -hmm. Ja, mooi. En, en de voorwaarden, en dat is denk ik ook wat Chris. Wat jij ook bedoelt, uh, dat je de echt de juiste voorwaarden creëert. Ja. Dat uh, er een veilige setting uh, ontstaat. En dat is denk ik een van de dingen die wij het meest terugkrijgen, is dat we zo'n veilige setting weten neer te zetten vanaf het begin. Zodat mensen ook daadwerkelijk open kunnen gaan staan en uh, om in uh, de diepgang te duiken. Ja,
1: ja en wat die zie je aan te gaan. Als... is het daar. Iets voor wat jullie ja, bewust doen? Of waar je, waar je zegt, ik, wat nu bijvoorbeeld bij mij naar binnen schiet, is van, oh ja, je, je bijvoorbeeld ook zelf als leider van een groep ook kwetsbaar opstellen?
0: Ja, er zijn... Iets dat is jou wat je
1: doet, maar hebben jullie nog meer?
0: Ja, zeker. En er is ook bijvoorbeeld, we hebben een training, uh, master presenter, waarin we dat ook echt helemaal... Helemaal doornemen wat we daar allemaal voor doen. En eigenlijk vanaf het eerste contact tot en met ja, de, het event zelf. De manier waarop we ja, de werkvormen kiezen. Uh, de, al, over alles is nagedacht. Ja. Dat, dat is het. En alles draagt bij aan die veilige setting. Aan die warmte. En eigenlijk aan, uh, ja, die, aan die wereld waarin onze deelnemers binnenstappen. Dat, ja. dat is
2: misschien ook wel hè, toch Ja, inderdaad. En voor mij kwam ook een van de grootste kenteringen in het coachingsvak of onze skills. Was zo'n moment dat je ineens bewust wordt van het feit dat je niet meer met niet, dat je met de groep bezig bent en niet met jezelf. Ja, wel met jezelf in de zin van verbonden met jezelf. Uh, maar als ik dan naar onze beginjaren keek, kijk en als ik dan nog denk aan bijvoorbeeld een weekend wat we toen organiseerden. Onbewust, op onbewust nu was ik echt ook heel erg veel met mezelf bezig. Ja,
1: van over staan.
2: Ja, inderdaad. Ja. En, dan, uh, en dat, dat vind ik wel heel lekker vaak nu. Dat je gewoon echt kan um, ja, zijn. Dat ja. echt kunt zijn. Ja.
1: Ja. Ja, cool. Ja, en dat vind ik... Ik hoorde laatst zo'n quote. Dat vond ik heel mooi. Uh, van iemand, ik weet even niet meer wie het was. Anders zou ik het noemen, maar ik weet het even niet meer. Van dat je eerst um, betaald krijgt voor wat je weet. Dan voor ja. wat je kan. En dan voor wie je bent. En toen ja, mooi. Het ik zo ja. lekker gewoon betaald te krijgen voor wie je bent. Dat is toch een soort van... You just have to show up, you just have to be there of zo. Dat gevoel, ja, dat is toch lekker.
0: <laughs> ja, dat is zeker lekker. Ja.
1: Ik vind dat lekker, maar ik had nog wel ook een vraag daarover opgeschreven. En uh, misschien komen we dan een beetje richting het, uh, het einde van ons mooie gesprek. Um, namelijk, uh, um, het kwam al eventjes. Um, ter sprake, maar ik ben natuurlijk nu weer bij jullie in een prachtig programma Infinite Potential uh, uh, aan het deelnemen en um, jullie deelden daar ook al wat over, maar ik zie dat ook ik herken het bij mezelf, maar ook bij heel veel andere vrouwelijke ondernemers die veel meer dus willen, ja, willen verkopen eigenlijk vanuit dat wie je bent maar hoe hebben jullie dat aangepakt voor Infinite Potential, want uiteindelijk wil je wel die die mensen uitnodigen, zoals jij net zo mooi zei... voor de wereld waarin je ze wil meenemen, weet je wel. En toch horen daar ook... Het is, voelt voor mij een beetje als die feminine creation... dus die heerlijke bubbel, die energie die je kan uitstralen. Maar hoe vertaal je dat naar... toch een soort praktische, misschien meer masculine way of verkopen? Hoe hebben jullie dat gedaan?
2: Nou, het eerste wat bij me naar boven komt, is dat het eigenlijk heel erg um, overeenkomt met waar we eerder het gesprek uh, over voerden, zojuist. Dat de, de intentie altijd mag zijn dat er een bedoeling is of je wel of niet gaat samenwerken. We merken als we dat voelen, dat we op die energie, op dat level zitten, dan voelt het heel moeiteloos. Maar het is natuurlijk heel... Je gaat heel snel eroverheen of zo, weet je wel. Om wat voor een dan ook. Um, maar op het moment dat we dus um, voelen van... Oké, okay, we komen ergens in het midden uit. En bijvoorbeeld in een salesgeprek ga je veel meer voelen en vragen... Aan die ander, van, uh, om die ander te leren kennen. Om die ander als het ware te kunnen inschatten. Om vervolgens bij jezelf te kunnen voelen van... Is dat een match? Gaat dat inderdaad in het midden samenkomen? Uh, dus dat... Maar dat start volgens mij heel erg duidelijk. Uh, met Een succesvol salesgesprek, start volgens mij heel duidelijk met afstemmen op waar ligt het midden. Want als je gaat
0: overtuigen, dan ja. Ja, je voelt het in die dynamiek. Ja, je Ik moet ook denken aan, uh, aan ons gesprek gisteren, Chris, dat, dat we. We zijn nu um, volop bezig met de werving voor ons uh, event Revolution op 8 maart. Dat is wel tof, want dan is het natuurlijk International Women's Day. Maar het is ook onze tiende verjaardag. En uh, um, Revolution is echt ja, voor ons de volgende stap in. Ja, stepping into our greatness. Maar dan vanuit. Eigenlijk wat jij toen dus straks ook benoemde, Flow: Flo, dat het stuk. Uh, het gaat niet meer alleen om ons. Het gaat om al die verschillende vrouwen. Vooral vrouwen, natuurlijk ook mannen. Maar die allemaal bezig zijn. En eigenlijk allemaal werken aan diezelfde missie. Uh, en uh, dat, we, dat, dat we dit samen willen gaan doen. We willen samen ja. een revolutie van liefde creëren in deze wereld. En het naar het volgende bewustzijnsniveau brengen. En... Uh, dus dat, hè. Dus dan heb je uh, dat stuk. Dus, dus we lanceren uh, dat event en die, die ticket die gaat vanuit onze achterban eigenlijk als zoete broodjes over de toonbank. In eerste instantie natuurlijk, hè. Want dan wordt de word is out. En dan vervolgens creëren we een strategie uh, richting het aantal wat we graag willen. Of wat dan, ja, wat dan ontstaan is. Mm -hmm. En waar we gisteren weer zo mooi achterkwamen, is dat... Het um, is zo so subtiel is dat waar, hoe dat aantal uiteindelijk um, ja, de energie kan gaan bepalen. Zeg ik het dan goed, Chris? Ja, want natuurlijk. gisteren voelden we eigenlijk aan alles dat door zo'n aantal en door zo'n doel, als je gaat vasthouden vanuit het masculine aan zo'n doel, raak je hoe dan ook het feminine weer kwijt. En het feminine is het stuk overgave. En dat is natuurlijk altijd het interessante met, met doelen en met intenties. En creatie, en, ja. Hè, en, ja, en creatie inderdaad. Dat, dat Ja, we mogen dus inderdaad, wauw, het zou het gaaf zijn en die energie helemaal voelen. En vanuit ja. daar in de acties gaan komen en de ingevingen tot je krijgen en nou, gaan bewegen. Uh, en het dan ook echt durven loslaten. Van universe, show us. Show us, weet je wel. Laat het maar zien hoeveel daar in de zaal gaan zitten. Weet je? En, uh, en, en aan ons dan weer mee te bewegen en te kijken naar hoe het zich vormt. En dus ik denk, ja, daar, dat kwam net ook even sterk bij me, boven de aanvulling van wat Chris uh, al zei.
1: Ja. Cool. Ik krijg nu in één keer een flashback naar um, zo'n moment toen ik uh, ja. uh, met jullie eventmanager was bij de Live Your Purpose dag. Dat had ik ook nog, ja,
0: ook ge nog gedaan, hè, geloof ik, Hele yes. mooie, <laughs>
1: mooie herinneringen aan. En um, uh, dat we toen ook tijdens dat event gingen jullie jullie huidige uh, programma op dat moment, Academy, verkopen. Of in ieder geval, er was de mogelijkheid om mensen om, om daar aan deel te gaan nemen. Zoals ik dat zelf ook uh, dat jaar daarvoor uh, enthousiast had gedaan. En toen was er ook een moment um, dat ik met jullie achter de schermen stond. En dat we denk ik precies op zo'n moment waren wat jij net beschreef. Dat je even in een soort paniekstram denkt van, oh nee, maar gaan wel genoeg mensen of zo? En dat we toen... Ik weet niet, er was nog iemand bij volgens mij, Hanneke denk ik, dat we daar toen met z'n vieren stonden en dat, we dat, dat jullie dat ook zomaar weer hebben herpakt, geshift in je energie en weer terug naar die overgave. En vervolgens volgens mij was het het meest succesvolle uh, verkochte academies tot dan toe uh, event, weet je wel. Dat ik denk, oh, daar zit zoveel wijsheid in om toch een keer op een keer weer terug te gaan naar die overgave.
2: Ja, we kijken, niet, we kijken niet met onze ogen of met, we kijken met ons bewustzijn. Maar dat geldt ook voor alle mensen, alle potentiële klanten, uh, alle, iedereen om je heen. Iedereen kijkt met bewustzijn. Dus er zitten zoveel meer lagen in bijvoorbeeld een, ja, of iemand wel of niet met je gaat werken of iets wel of niet succesvol gaat zijn. Er zit nog zo'n rijkdom eigenlijk aan ja, hè, energie. En het is wel heel interessant, vind ik, uh, steeds weer... om dat bij onszelf en ook dus bij anderen te mogen ontrafelen.
1: Ja, en wat ik ook nog een mooie toevoeging vond... en dat vind ik ook wel even, nog eventueel... want dat hebben jullie ook verteld over je boek... dat ook soms nog niet helemaal de bedoel, iets de bedoeling is... Mm. Um, toch, dat zeiden jullie over je boek van, oeh, dat wilden we eigenlijk al heel lang. Maar dat je soms ook in die overgave dus wel gevraagd wordt om geduld te hebben. Of zo, echt dat hele vertrouwen dat het echt het juiste moment was. Want jullie ja, boek, maar dat is het. Dat, he. He. dat kan gewoon zo
0: frustrerend zijn. Omdat je, dat is het, hè. He. Als, als je die, dat lijntje voelt met die fantastische visie, ja. dan heb je het al gevoeld. Ja toch? Dat je het het goed. op, Ja, en dan op. wil je ja. het dus eigenlijk gewoon ook nu. Ja, uh, maar uh, ja, dat, en dat is, uh, ja, dat is, gewoon heel erg interessant. En ook dat is natuurlijk die overgave.
1: Ja, maar dat was toch met jullie ja. boek ook zo, want dat deelden jullie op. De, ja, nee, dat werd gewoon dat, uh,
0: dat kutboek, weet je wel? Wanneer komt dat boek eindelijk? <lacht> weet je wel? Uh, we hebben nooit tijd voor dat boek. Maar ja, uiteindelijk was het een heel mooi moment, toch, ik. Uiteindelijk is
1: het geen kutboek. kutboek.
0: Ja, nee, helemaal niet. Maar dat werd zo'n nee, burden. dat het was het werd echt een burden. burden. Ja, het werd echt een burden. Uh, maar um, doen dat... jullie
1: dan, zeg maar, want je voelde dat boek. En dan, dat, volgens mij, wat zeiden jullie al, al tien jaar geleden of zeven jaar geleden, dat je dan dacht, oh, we gaan een keer een boek schrijven. Maar dan voel je toch wel steeds van hoe dat gaat gewoon een keer gebeuren. Je voelt dat in je systeem toch... In je energie en in je lijf. Ja,
0: klopt. Alleen, je hebt natuurlijk ook heel vaak de, dus de momenten dat niet vertrouwen in je systeem zit. En dat angst mm. in je systeem gekropen is. En ja. dat je dan het dus ook niet meer voelt. En dat je dan dus inderdaad, mm. ja, dan slaat de twijfel toe. En dan slaat de angst toe uh, van, uh, oh, uh, ik weet dat ik uh, met uh, vrienden waarmee wij, uh, vanaf dat we kinderen hadden, oud opnieuw altijd uh, wat rustiger vieren, laat ik het
1: zo zeggen. Oh ja, ja, die ken ik. Uh,
0: dat, um, ja, weet je, dat iedere keer onze intenties dan deelden uh, met een leuk ritueel uh, op oudjaarsavond. En dat ik iedere keer weer ben <lacht> Ja, op een gegeven moment, ja, ik ga dit jaar een boek schrijven, weet je wel. <lacht> ja, dan geloof ik het zelf op een gegeven moment niet meer. <lacht> dus dat was. Nee, gewoon... En dat is,
2: de, de, denk ik, ook die samen, dat samenspel, hè, met, uh, Want het is. Um... Ik denk wel persoonlijk dat op het moment dat je iets graag wil, dat er een verlangen is, op het dat, dat er overgave mag zijn in het hoe. Maar we hebben het wel nodig, blijven, nodig vind, we blijven het nodig hebben om dat verlangen en alles wat erbij komt kijken wel te voeden. Nou ja, hmm. We zijn ook bijvoorbeeld de afgelopen zeven jaar allebei twee keer moeder geworden, om maar even een voorbeeld te noemen.
1: Dat is echt een en dus, en we hadden een bedrijf wat. Dus,
2: hoe, ja, hoe voed je dit, dat dan?
1: Chris? Wat zeg je? Hoe voed je dat dan? Voor jou persoonlijk. Nou, het... dus,
2: dus op die momenten, voor mij is dat een een-op-één een, uh, rekensom. Uh, op het moment, ik heb daar, als ik daar weinig voeding aan geef, dan heeft het geen, dan, dan heeft het geen ruimte aan dat verlangen, bedoel ik. Dan heeft het geen plek, dan heeft uh, natuurlijk
1: dus,
2: yeah. dus, geen voedingsbodem
1: eigenlijk.
2: Ja, dus. Voedingsbodem, ja. Ja, terwijl nu, nu wij met ons huis bezig zijn, bijvoorbeeld. Ja, ja, ik zie mijzelf allemaal lopen, ik zie hoe het eruit ziet. Ik zie, weet je, en daar zit ook een noodzaak achter om te verhuizen. Dus het, ik kan niet anders dan daarmee bezig zijn. Mm. Dus, en dat, dat, dus ik weet gewoon, zo gaat het, het gaat zo zijn. <laughs> en dan is het dan worden de context, creëert al dat je er meer mee bezig bent. Want je gaat huizen bezoeken, je gaat kijken. Maar ja, een context als een broek schrijven. Uh, daar moet je zelf dan Wij mochten onszelf daar wel steeds even inbrengen. En op een mm. gegeven moment was er dus ook ruimte in ons bedrijf. Doordat de dingen liepen, doordat die ki de kinderen
0: een beetje doorsliepen. <laughs> dat soort dingen toch? Ja, maar ik dus weer ook eigenlijk dat ruimte geven aan het veld. Ja. En dat moment van inzicht, dat, dat wilde ik toen dus straks al benoemen. Van, uh, dat we uh, Tenminste, bij mij is dat heel erg blijven hangen. Dat we op een gegeven moment dachten: oh, wacht door mochten eerst vier kinderen op deze aarde komen. En dat boek is namelijk ook echt net een kind natuurlijk. Eerst, oh. ah En toen opeens voelde het van, oh ja. ja. Nou, is die ruimte er of zo. Ja, en
1: je kan natuurlijk niet echt met terugwerkende kracht daar... Uh van zeggen van ja, als we eerst dat boek hadden doorgeduwd... weet je wel, dan was misschien... waren die kinderen weer veel later of anders... wat weet ik veel, het, het gaat terugwerken... en kracht altijd precies zoals het de bedoeling was.
0: Ja, precies. Nee, maar... zo... Uh, en dan was dat ook een ja, heel ander boek natuurlijk geweest. Nu is het een boek van tien jaar... of negen en een half jaar... jaar groei en wijsheid en... ja, en... Uh...
1: Ja, maar ik vind dat ook wel tof... want daardoor zit er wel in het boek ook... Uh, die gelaagdheid echt van zo'n reis. Ja. Juist ook die, die verhalen die af en toe met de kinderen. Misschien weet je, die hadden er anders niet in gestaan. Ja. Dus het is zo, uh, ja, ik vind dat wel mooi. En, en nog één vraag. En ik voel dat die dan wel gerond uh, wel is. Maar um, als je dan dat bereikt. Dus bereikt is misschien een groot woord. Maar je hebt dat boek in handen. Je loopt de boekwinkel in en het is er. En dan wat, weet je? Hoe hm. zo uh, geneigd ik zelf, maar dat zie ik veel bij anderen ook... om dan meteen weer hup en door naar weer zo'n volgend verlangen of zo. Hoe genieten jullie nu ook van dat het boek er is? Te weinig.
2: <lacht> Als ik voor <op> mezelf <lacht> mag spreken.
0: <lacht> ja, ja, dus, uh, kijk, ja, ja dat is ja, het ja. wel, hè. We, we hebben hele drukke... Maar, maar dat, dat, dat merken we natuurlijk ook, denk ik, allemaal wel, hè. De, het is een, 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 een periode in uh, de wereld waarin heel erg veel gaande is. Heel veel uh, bloot wordt gelegd. Ja. We groeien naar een hoger bewustzijnsniveau, naar een hogere trilling. En uh, omdat we daarin die groei mee mogen, eh, wordt natuurlijk alles wat nog niet daarin mee kan, wordt blootgelegd. Om aangekeken te gaan worden. Dus. Ik denk voor de meeste van ons, en de meeste de, de sensitieve mensen, die, 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 ja, die, die maken van alles mee. Denk jij ook, uh, Flo? Het is, het is echt een ja. tijd van een heleboel openbaringen. Uh, ja, ik sta
1: later nog uh, dus tegen iemand. Ik zou de upgrades gaan soms zo snel dat ik het zelf niet, bijna niet kan zien. Ja,
0: en dat merk je dus ook aan die kinderen. Dus heel veel kinderen zijn ook onrustig of veel ziek geweest. Of, uh, nee, weet ja. je, en dus. Ja, dat je echt ergens denkt van... Poeh, we mogen wel weer even in een wat rustiger vaarwater gaan komen of zo. er uh... de
1: nazomer in, maar dat is het nog
0: <laughs> Ja, nou ja, echt dat inderdaad. Ja, ja. Dus um... nee, en, en dat is inderdaad ook wel weer het... het wat interessant is aan zo'n boek... Is dat boek... Je leeft zo naar die lancering toe. ja. En dan uiteindelijk, hè, dan zijn we nu bijvoorbeeld ook weer hè, dan zijn we bezig geweest natuurlijk. En eh, eerst met de werving dan hè, van Infinite Potential. En nu dus met hè, de groep van eh, het programma zelf. En dan eh, is nu dus hè, de werving voor Revolution gestart. En ja, er zijn zo ongelooflijk veel dingen die je in je creativiteit daarin kwijt kan, kan, kan uiten, et cetera. Dat we af en toe bedenken, oh, we hebben dat boek ook nog steeds, weet je wel. Dat is natuurlijk niet ja. eindig. Dan zou iemand bijvoorbeeld fulltime op dat boek kunnen zitten. Ja. Uh, dus, ja. weet je... Plus uh, dan heb je ook
2: natuurlijk nog je inderdaad je persoonlijke situatie... <laughs> waar we dan die we meemaken. Bij mij, mijn vader overleden precies in de tijd dat het mm. boek uitkwam. Dus, dus ja. dan, weet je, aan de ene kant... Uh, ja, een nachtmerrie, bij wijze van spreken. Hoewel je allemaal wel weet dat je ouders ooit gaan, over, ja, gaan overlijden. Maar dan nog is het een... Ja. Voor mij in ieder geval was het een... Een schok en tegelijkertijd ook dat waar je altijd van hebt gedroomd. En dat dat dan tegelijkertijd gebeurt, ja. dat uh, zorgt ook voor, als je dan naar een cyclus kijkt, van uh, ja daarmee omgaan uh, en om ja, kunnen gaan met vol leven en niet leven. Dat, uh, ja, dat, dat is ook weer op een bepaalde manier uh, uitdagend, vind ik maar goed ja, maar dan komen we, dat we toch erbij ook, <laughs> of, uh, yeah. Iets,
1: yeah. of iets heel zwaars te zijn of iets heel prachtigs maar dat het al die, die hele range is toch, de hele cirkel yeah. van alles en dat het zo mooi juist naast elkaar ook kan bestaan ja, mooi hmm. voor mij voelt hij zo helemaal met dit mooie cirkelende gebaar erbij helemaal uh, <laughs> mooi dat. ik wil jullie heel erg bedanken voor dit uh, prachtige gesprek ik ben er heel uh, blij mee ik heb zin om het met iedereen te delen dus, nou, uh, Dank jullie wel voor jullie tijd ik, uh, ja, wat doe je
0: dit fantastisch eh, Flo helemaal, uh, helemaal oh, oh en,
1: thanks, leuk uh, om te horen heel Flo. Ja, ja nee, echt
0: heel erg leuk heel gaaf.
1: en uh, ja als mensen jullie uh, willen volgen dan uh, lees het boek Kom naar Revolution op 8 maart. Of uh, volg jullie op uh, Next Level Humanity. Ja, te gek. Yes. Hey, dank jullie wel, ladies. Hey, daar ben ik nog even. Een podcast luisteren is één ding. Maar als je echt jouw eigen plek wil innemen... in je familiesysteem, business en de wereld... dan nodig ik je uit om een stapje dieper te gaan. Wat uit deze podcast heeft jouw ziel geraakt... Waar ben je het helemaal niet mee eens of juist wel? Vertaal wat je hebt mogen ontvangen naar wat je wil geven en delen met de wereld. Neem je eigen plek in en ga staan waar jij voor staat. Super tof als je mij hier intrekt op Instagram, zodat ik jouw stories ook weer kan delen. Zodat meer mensen vervuld en bezield kunnen leven en ondernemen vanuit Flow. Tot de volgende!